0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité, émission coproduite par l'ANRAS, Association Nationale de Recherche et Action solidaire. À la technique, comme toujours, Chélie, fidèle complice et votre serviteur, André Satenza et nous sommes en direct de notre studio Gisèle Animi. Aujourd'hui, nous recevons un universitaire, un grand pédagogue, l'actuel président des CMEA, président national, centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, et le directeur des CMEA Occitanie, Monsieur François Moreau. Soyez le bienvenu, messieurs, très heureux de vous accueillir. Monsieur Mérieux, vous êtes universitaire reconnu internationalement, deux fois honoris causa, l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Montréal. Sachez que nos amis de Québec et de Montréal nous reçoivent et reçoivent les capsules de Esprit Occitanie. Vous êtes chercheur, essayiste, pédagogue. Une trentaine d'ouvrages vous avez publiés. Vous avez dirigé l'UFM. À Lyon. De temps en temps, on vous cherche la chorale, je sais, Phil Paraît-il qu'une journaliste, Madame Natacha Poloni, vous cherche également en polémique, etc., etc. Mais nous allons parler des choses plus sérieuses que ces polémiques. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les CMA et le travail autour de l'éducation, l'école, comment l'améliorer, votre projet, peut-être. Euh, monsieur Philippe Mérieux, l'école de vos rêves, ça serait quoi, aujourd'hui que vous êtes toujours actif, mais un peu retiré de la vie
1: C'est compliqué de parler de l'école de nos rêves, parce que on, on est un peu prisonnier des images. Et l'école telle que nous la connaissons aujourd'hui, certains pourraient penser qu'elle est sous une forme quasiment euh, instituée même métaphysique. Or, c'est une invention récente. L'école dans laquelle nous vivons est une invention récente, pas de Jules Ferry. C'est la laïcité qui est une invention de Jules Ferry et l'instruction obligatoire. Mais l'école telle que nous la connaissons, avec des classes de 20 à 40 élèves, qui font la même chose en même temps sous l'autorité d'un enseignant, ça c'est une invention de Guizot. Guizot, 1830-1833, à l'époque, quand Guizot arrive au pouvoir, Guizot qui n'est ni démocrate ni républicain, hein, Guizot, le célèbre auteur du slogan « Enrichissez-vous », et Guizot qui veut tenir le peuple, et qui se méfie du peuple et des irruptions du peuple dans la vie politique, quand Guizot arrive au pouvoir, l'école française, c'est trois choses, c'est trois réalités. Une première réalité, c'est un reliquat du Moyen-Âge, on va dire, c'est-à-dire une école essentiellement centrée sur le préceptorat individuel, la deuxième réalité, c'est l'école fondée par Saint Jean-Baptiste de La Salle, qu'on appelle euh, l'école la Salienne, et qui a institué ce qu'on appelle le modèle simultané, c'est-à-dire aux 20 à 40 élèves euh, du même âge, du même niveau, et qui font la même chose en même temps sous l'autorité du maître. Et puis il y a une troisième école qui existe, qui s'appelle l'école mutuelle. Ce sont des classes beaucoup plus lourdes, elles vont jusqu'à 100-120 élèves, mais elles sont constituées d'élèves qui vont de 7 à 17 ans. Et le maître n'enseigne pas dans ces écoles-là, dans les écoles mutuelles. Le maître organise le monitorant entre élèves. Le monitorant entre élèves organise le fait que les plus grands s'occupent des plus petits, organise le fait qu'il euh, y en a certains qui vont travailler en groupe, d'autres individuellement, etc. Le maître, les maîtres, parce qu'ils sont en général deux ou trois pour cette grande masse d'élèves, organise l'enseignement. Mmh. Et il va y avoir une grande querelle qu'on va appeler la querelle des modèles entre 1830 et 1832, où vont se disputer euh, les partisans du modèle simultané et les partisans du modèle mmh. mutuel. Les partisans du modèle simultané, c'est ce euh, l'Église catholique, euh, c'est euh, les conservateurs, les partisans du modèle mutuel, ouais. c'est plutôt les protestants, euh, c'est plutôt les progressistes, on dirait, et ils vont se bagarrer pour savoir laquelle des deux écoles va gagner. La bataille n'était pas gagnée d'avance, parce que l'école mutuelle est plus économique que l'école simultanée, elle est plus économique, ouais. mais finalement, euh, Guizot va imposer le modèle simultané. Il va imposer ce modèle, il va imposer que euh, on organise les élèves en classe, d'ailleurs le mot est emprunté à la biologie, aux classes des insectes, on classe. etc., etc. On organise l'école en classe, ces classes sont constituées d'élèves qui ont le même âge, qui ont le même niveau et qui obéissent au maître en faisant la même chose en même temps. Ça, ça s'impose. Et en 1832-33, les écoles mutuelles sont interdites par Guizot pas pour des raisons économiques, parce qu'économiquement, il valait mieux l'école mutuelle, pour des raisons idéologiques, parce que Guizot veut contrôler l'éducation depuis Paris, contrôler le peuple, et il pense que le modèle simultané est plus efficace.
0: L'éducation pour contrôler.
1: Pour contrôler, et pour contrôler sous une forme particulière que nous autres chercheurs, nous appelons la forme scolaire, c'est des cours d'une à deux heures ou trois heures dans certains cas, d'élèves ou d'étudiants du même âge et du même niveau qui font la même chose en même temps. Or, cette invention historique, qui est relativement récente, 1830, elle est tellement passée dans les mœurs que la plupart des gens pensent que l'école de toute éternité a été et sera organisée en classe de 30 à 40 élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps. Comme ce 19e siècle a été le moment de la colonisation, nous avons exporté notre modèle un peu partout. En Afrique, il n'existait pas de classe. Il existait des arbres à palabres, il existait des tas de choses qui n'avaient rien à voir mmh. avec l'école euh, du modèle de Jean-Baptiste de La Salle. Mais c'est finalement ce modèle qui a gagné. Alors moi, l'école de mes rêves, si je me permets oui de vous raconter cette histoire, l'école de mes c'est une école qui euh, s'émanciperait de ce vieux modèle-là. Qui s'émanciperait de cette... Euh, catégorisation, euh, et qui jouerait massivement sur euh, l'entraide, qui jouerait massivement sur euh, des regroupements euh, qui pourraient être... Euh, L'apprentissage euh... de la coopération, vous dites Alors, souvent dans vos, de la coopération, mais... Dans mais vos parlons... conférences, vous employez ce terme. Oui, tout à fait, mais pa parlons de l'école comme structure, d'abord. D'accord. Moi, ce que je verrais, c'est... Euh des groupes, on va dire, ce que nous appelons dans notre jargon des unités pédagogiques, de, de 100 à 120 élèves, confiés à un groupe d'une euh, dizaine d'adultes, mais qui sont pas forcément euh, des élèves du même âge, du même niveau, et qui euh, s'organisent le mieux possible, et d'une manière beaucoup plus souple qu'aujourd'hui, euh, pas enfermés dans un emploi du temps en tranche napolitaine, une heure de maths, une heure de français, une heure d'histoire, une heure de PS mais qui s'organise à partir d'un projet pédagogique et d'objectifs pédagogiques communs, voilà. Alors, à certains moments, on peut partir une journée entière pour découvrir la nature, euh, ce qu'on ne peut pas faire euh, si on a un emploi du temps d'une heure. À certains moments, on peut regrouper tout le monde dans une grande conférence pour écouter quelqu'un qui a bien préparé son affaire. Il y aura 120 personnes devant le, ce conférencier, alors qu'après, on fera des groupes de 5. Euh, parce qu'il euh, faudra que les élèves reverbalisent et reformulent. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une conférence de 120 suivie de groupes de 5. On est sur l'idée, 20, 30 ou 40 personnes du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps dans l'espace d'une heure. Et ça, c'est devenu une espèce de carcan qui bloque une grande partie des initiatives pédagogiques qui pourraient aujourd'hui émerger. Et donc l'école de mes rêves serait une école qui inventerait en permanence ses modalités en fonction de ses finalités. Aujourd'hui, ce que nous avons, c'est l'hégémonie des modalités. Quand le ministre dit « la rentrée est faite », ça veut dire qu'il y a des classes avec des enseignants devant. Qu'est-ce qui s'y passe Ça, c'est assez pas mystérieux. Très Mais en tout cas, la machine, elle est comme ça. Il y a des classes, il y a des cases. Les élèves sont par groupe, euh, progressivement, ceux qui ne suivent pas, ben, on, 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 les, on les dévie vers euh, des systèmes de relégation, plus ou moins euh, prestigieux et glorieux, et puis c'est comme ça que ça se passe. Et, et si je suis ici, euh, à, à Toulouse, euh, dans la, la patrie de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, Maurice Vernion, euh, qui a été le directeur des collèges sous, sous Alain Savary, hein, oh. euh, c'est parce que Maurice Vernion... Euh, Souvient de, de ses propos euh, a été très novateur dans ce domaine il a essayé de casser la forme scolaire au collège euh... il n'a pas réussi ah non il n'a pas réussi non le, non si il a essayé le système il euh, il, résiste il, il s'est appuyé par exemple sur un rapport que le ministre Savary avait commandé à Louis Legrand sur le collège, il a essayé d'introduire, par exemple, le, le tutorat des élèves pour que chaque élève ait un tuteur qui le fasse travailler. Il a essayé d'introduire des, des petits groupes de recherche. Il a essayé de, 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 de rendre cette structure scolaire plus adaptée, moins rigide et plus proche à la fois des personnes et du monde. Euh, ça a été difficile. Ça a été difficile. Alors, il nous en reste de très belles choses, mais... Euh, la forme scolaire de Guizot résiste. Alors pourquoi, dans notre pays, quand on parle de
0: l'école, monsieur Mérieux, c'est de suite la polémique. On, on lance, bien entendu, un débat national qu'il faut réformer. Récemment encore, le nouveau ministre, Pape dit dans une interview dans Le Monde « Il faut réformer l'école ».– Réformer, réformer, on a l'impression que tous les ans, dès qu'il y a un ministre, il faut lancer des circulaires, de centaines de circulaires. Oui, mais Et où réformes, sont les hein. initiatives des
1: enseignants ?– Voilà, ces réformes, c'est quand même, pour la plupart du temps, des réformes assez cosmétiques. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pas à la forme scolaire. Euh, pour dire les choses avec une autre image, c'est un peu comme si un paquebot, on passait son temps à... À, à reboucher un certain nombre de trous dans la coque, à, à vérifier le, euh, comment fonctionne le moteur, mais sans jamais se demander où il va. Hein euh, c'est un bateau ivre. On ne sait pas où il va, mais on fait en sorte que ça tourne, hein que ça roule. Et c'est un peu ça les réformes que nous vivons aujourd'hui. C'est des réformes, structurel, institutionnel, on ajoute une heure, on l'enlève, euh, on fait ceci, on fait cela. Alors là, le ministre vient d'annoncer qu'on va ajouter une heure de français et de maths au sixième. Euh, on l'avait annoncé déjà, on l'avait retiré, on l'avait remise, on dédouble une classe, on fait ceci, on ajuste un peu le programme. Mais ça, ça ne touche pas le, euh, la fameuse question que le, le chanteur Renaud posait dans une de ses chansons, et que la question que se posent tous les élèves, c'est quand qu on va où euh, ça va où cette machine Ça, okay. ça, ça va où Ça fait quoi À quoi ça sert de À quoi ça sert Et puis quel est le sens de notre présence ici Alors, je dois dire que c'est très difficile de piloter l'école, parce que comme tout le monde est allé à l'école, ou presque... Tout le monde se sent expert, c'est ça et Se sent expert, <rire> et que nous avons autant de ministres de l'éducation nationale potentiels que de françaises et de français. <rire> ben euh, oui. Voilà, et donc euh, tout le monde sait... Euh, comment il faut faire Parce que tout le monde a des enfants ou des petits-enfants et tout le monde dit, voilà, ça, ça a marché, donc ça vaut pour tout le monde. Euh, c'est un peu comme si tout le monde disait, moi, je sais comment on doit soigner le cholestérol ou moi, je sais comment on doit opérer tel ou enfin Remarquez ça, c'est en train de venir en médecine. Hein. Tout le monde sait tout, C'est euh, oui, bien, bien sûr. que tout le monde a sa solution pour à peu près toutes les maladies du monde. Mais là, euh, c'est très difficile à piloter. Et alors, on a une machine qui tourne, tant bien que mal, qui est un peu une machine qui a perdu son sens et sa signification pour les personnes et qui euh, est réparée en permanence par des politiques qui veulent laisser leur nom euh, à ça. Et Jean-Michel Blanquer, quand il a pris la, la direction du ministère de l'Éducation nationale, a commencé par dire « je ne réformerai rien ». En fait, il a tout changé. Il a, il a tout changé. Alors, on a, a, a tout vu tout un changé, grand changement. Bac, tout, ouais. <rire> Parce que chacun veut, veut marquer de, de sa patte et le fait souvent d'une manière un tout petit peu centralisée, autoritaire, et sans, à mon avis, la concertation suffisante. Si on prend un pays, alors, qui joue un rôle un peu symbolique en matière éducative, comme la Finlande, la Finlande a réformé son système éducatif en profondeur il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Mais elle l'a fait après une concertation qui a duré quatre ans. 4 à 5 ans euh, où tous les citoyens, tous les enseignants ont été euh, Consulté. euh, consultés et qui a été l'objet d'un énorme travail avec des experts qui, qui fait qu'elle a été consensuelle cette réforme. Et parce qu'elle a été consensuelle, elle dure. Et la Finlande fait partie des systèmes éducatifs européens et mondiaux qui a les meilleurs résultats, pas seulement en termes d'acquisition scolaire. Le français... Euh, euh, les maths, euh, etc. Mais aussi en termes de préparation à, à la vie, de socialisation, en termes de, de santé même des enfants, en termes de relation des adultes avec les adolescents, c'est un des systèmes qui marche le mieux. Parce qu'elle a pris le temps, plutôt que de satisfaire les lubies de tel ou tel ministre, d'une longue et approfondie réflexion et d'une mise en œuvre progressive, d'une vraie... Réforme de fond. L'exemple
0: à Finlande, vous le dites euh, justement, dans les classements dits internationaux, ils apparaissent en haut de la pile. Mais alors pourquoi cette obsession de classer euh, PISA ah, et tout les autre Les hein. Et oui. ces classements internationaux, comme pour les universités. Bien sûr, c'est Shogai euh, pour les euh, universités.
1: Voilà. Ben c'est la bourse, hein. vous savez. Il la y, a, y, a, y, a, y a une bourse. Euh, il y a une bourse du blé à Chicago. Hein, une tonne de blé, quand elle est vendue à Chicago, son prix peut varier du simple au quadruple en l'espace d'un dixième de seconde, puisqu'aujourd'hui, on, on surenchérit sur les bourses. Ce ne sont des, même pas des traders, ce sont des robots traders. C'est des robots C'est la nanoseconde. Voilà, c'est à la nanoseconde. On se rapproche d'ailleurs de plus en plus de la, du lieu physique pour que le, la, la surenchère ou le prix... Bon. Quand on... Bon voilà, on a une bourse des écoles. Bon, ce n'est pas la bourse de, euh, de Chicago pour le blé, c'est euh, PISA pour, pour l'école. Alors, PISA n'est pas inintéressant quand même. D'abord, on peut rappeler que PISA est pilotée par l'OCDE. Alors l'OCDE, ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas l'UNESCO, ce n'est pas l'UNICEF. Il y a des gens qui croient que l'OCDE, c'est une espèce d'ONG de, de, humanitaire. C'est pas du tout ça. Hein. L'OCDE est un carteron d'industriels qui se donne pour vocation explicite de faire en sorte que le libéralisme économique l'emporte dans tous les domaines, y compris l'éducation. Et le libéralisme économique, c'est la concurrence. L'OCDE a une idéologie... C'est le marché. Il y a donc un marché de l'éducation. Voilà. Le, le... L'OCDE a une idéologie très précise, vous allez sur leur site, c'est très bien dit, c'est que la qualité est produite par la concurrence. Il faut mettre les gens en concurrence pour qu'ils fassent des choses de qualité, et dans tous les domaines, y compris l'éducation. Et donc pour faire ça, ben il faut mesurer, euh, pour que les gens soient en concurrence et que la concurrence soit activée, il faut mesurer les choses. Donc on a des tests. On a des tests PISA qui sont passés à 15 ans par tous les enfants testés. Et ces tests, eh ben, ils sont à peu près homogènes en Chine, au Japon, mmh. euh, en Afrique, euh, au Canada, euh, en Amérique latine. Alors ce ne sont pas exactement les mêmes tests, mais ils sont censés mesurer la même chose. Et alors là, on a un peu quand même l'effet Givaro vers la réduction de tête, c'est-à-dire que finalement, euh, et nos collègues américains connaissent bien ça, puisqu'ils ont même un nom pour ça, finalement l'école devient une institution pour préparer les tests, hein, euh, puisqu'on teste tout le temps, et la réussite de l'école c'est de réussir aux tests, c'est ce que nos, nos collègues anglo-saxons appellent le teaching by the test, voilà. on, enseigne pour, les on tests. enseigne pour les tests. Et tout ce qui n'est pas mesuré par les tests, eh bien, on n'enseigne plus. Alors c'est pour ça que l'éducation artistique, c'est pour ça que certaines langues étrangères, allez l'occitan pour ne pas le citer, c'est pour ça que certaines disciplines euh, comme euh, les disciplines des sciences de la vie qui ne sont pas testées par PISA, c'est comme ça que bon on a fini par abandonner aux États-Unis un certain nombre de disciplines parce qu'on ne peut pas en mesurer les résultats et les comparer au plan international. C'est ce que j'appelle l'effet Givaro, c'est-à-dire que la tête de l'élève est réduite à ce qui est mesurable par les tests PISA, et ça c'est, à est... mes yeux, euh, un appauvrissement considérable de l'éducation. Et
0: tout est dans la norme, mais comment mesurer l'incommensurable C'est
1: ça le problème dans Il faut une faut relation... Il ne faut pas mesurer l'incommensurable il ne faut pas mesurer... L'éducation, c'est une rencontre, c'est une aventure, c'est une histoire euh, qui peut pas se, dont on ne peut pas mesurer les effets. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, des choses qui m'ont marqué profondément dans ma vie, c'est des choses qui m'ont été dites par un enseignant, je me souviens de mon enseignant de français de troisième, qui m'a dit quelque chose qui a été déterminant pour mon évolution qui m'a donné confiance en moi, etc. Probablement ce monsieur, il ne s'en souvient absolument pas, il n'est pas souvenu, il est a C'est la oublié. rencontre, c'est bien la rencontre, oui, la relation. C'est quelque chose qui m'a été dit que peut-être sur le moment, mais, mais qui au fond m'a profondément touché, qui m'a profondément donné confiance et qui m'a aidé à m'orienter. Et je pense que l'éducation c'est une relation entre quelqu'un qui croit en vous, qui vous donne confiance et qui vous transmet quelque chose. Ce n'est pas une relation psychologique, simplement. L'enseignant n'est pas un psychothérapeute. Ouais, ouais. Mais c'est quelqu'un qui croit qu'il peut, avec vous, partager les savoirs les plus beaux et les plus exigeants. Et que ce partage des savoirs les plus beaux et les plus exigeants vous en est digne. Vous en êtes digne. Toi, mon petit, tu es digne d'accéder aux savoirs les plus beaux et les plus exigeants, toi aussi. Et je te regarde comme étant quelqu'un qui va pouvoir partager ces savoirs que moi j'aime bien, que pour, dans lesquels j'ai fait ma carrière, pour lesquels j'ai fait mes études, bien tu vas les partager avec moi, et nul n'est exclu a priori de ce partage. Nul n'est exclu de ce partage. Je n'ai pas le droit de dire « toi tu n'y as pas accès ». Nul n'est exclu du partage des savoirs. Le savoir, c'est ce, le philosophe Fichte, le successeur de, de Kant à Königsberg qui disait « c'est ce qui est partageable » à l'infini avec les humains, voilà, et ce qui est partage, là, parce qu'on peut partager, on partage la poésie, la musique, la science, et on éprouve du bonheur dans ce partage, l'éducation c'est ce partage-là, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas évaluer euh, l'éducation, je dis qu'il ne faut pas réduire cette évaluation à la mesure. – À la mesure exclusive. – Voilà. – Et
0: partager, c'est s'enrichir. Quand on partage, on en a plus, pas on en a Absolument. moins. – Absolument, vous avez tout
1: à fait raison. – On ça, partage un gâteau, on en a moins, mais si voilà. on partage la culture, on en a plus. – Absolument, et, et ce partage, c'est le cœur vivant de l'acte mmh. éducatif, à la fois à l'école, mais pas simplement, vous évoquiez euh, les CMA mmh j'ai l'honneur de présider au plan national, dans euh, les formations que font les CMA, euh, formation sociale, formation à l'animation, mais aussi dans ce qu'ils mettent en œuvre euh, dans le champ du loisir, quand on fait des terrains d'aventure, ce qu'ils mettent en œuvre quand on fait le festival du, du film d'éducation, etc. C'est du partage. C'est du partage, un partage sans exclusive ni exclusion, un partage qui se donne les moyens d'être authentique, c'est-à-dire de... de de toucher chacune et chacun, euh, de l'embarquer euh, avec soi pour qu'il éprouve ce plaisir, ce plaisir d'apprendre qui est si important pour, pour les humains et si décisif pour la démocratie. Parce que la démocratie meurt du plaisir de savoir et vit du plaisir d'apprendre. Quand on sait, en étant fermé dans ses certitudes, on ne peut pas débattre avec personne. Le doctrinaire ne peut débattre avec ah. quiconque. Le doctrinaire, il est enfermé. La non, démocratie. Il faut
0: créer toutes les situations de une ouverture. Voilà, la
1: démocratie, c'est la capacité à, à entendre la voix de l'autre, à travailler avec, avec lui, eux. à accepter la différence. Il y a et voilà, et, et ça, c'est quelque chose que. Pourquoi l'éducation est déterminante Et c'est peut-être pour ça que vous avez été
0: touché par les CMEA. Ils sont venus vous chercher. Comment devient-on le président national des CMEA C'est le hasard. Quelqu'un vous appelle Non, non, Monsieur on ne m'appelle pas.
1: Non, 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 non. <rire> non, non, non moi, je suis un, un vieux compagnon de route des CMEA. Moi, j'ai découvert les CMEA il y a très longtemps. Moi, ah je non. suis natif euh, des Cévennes. J'ai fait euh, mon lycée à Alès, dans le ah. Gard. Euh, et, et alors que j'étais en classe de première... Euh, même en classe de seconde, j'avais commencé, je suis allé au Festival d'Avignon et le, les Séméas organisaient au Festival d'Avignon des, euh, euh, des, oui, oui, des, des, rencontres. des rencontres. Le centre de jeûne et de séjour des Séméas du Festival d'Avignon existait déjà. Et là, j'ai découvert qu'on pouvait transmettre des savoirs autrement qu'avec le fameux modèle simultané et magistral euh, que je subissais au lycée. J'ai découvert qu'on pouvait partager des savoirs dans le plaisir, qu'on pouvait partager des savoirs par l'expérimentation, qu'on pouvait partager des savoirs par la coopération. J'ai découvert tout ça. Et depuis, je crois que je suis resté très proche des SEMEA, alors directement ou indirectement. Et puis il s'est trouvé qu'effectivement, lors d'une un, des manifestations qu'organise au plan national les SEMEA, le Festival international du film d'éducation, qui aujourd'hui a pris une très importante dimension, internationale même, hein, euh, au cours d'un de ces festivals, mais on a discuté, et puis euh, euh, voilà, euh, il m'a été proposé de, de m'engager là-dedans, et en tant que vieux compagnon de route, euh, moi je me retrouve parfaitement. Puis l'histoire des CMEA, je la connais bien, hein, 1936-1937, voilà. le Front populaire, l'éducation populaire, ça s'appelait pas les CMEA à l'époque, hein, ça s'appelait les centres d'entraînement. Voilà. Euh, 36-37, 1936 on crée euh, les congés payés, euh, les colonies de vacances, etc. Et il faut former euh, des gens pour encadrer tout ça. Et donc on crée ce qui s'appelle les centres d'entraînement, encore aux méthodes d'éducation active qui sont créées au carrefour de trois ou quatre grands courants de l'époque, hein, le courant euh, des scouts. De scouts. scouts, essentiellement les scouts laïcs, les éclaireurs et les éclaireuses de France, euh, le courant, on va dire, euh, de, de, des laïcs euh, presque un peu maçonniques, hein, euh, et euh, le courant hygiéniste. Euh, c'est-à-dire, D'ailleurs, euh, Gisèle Defailly était euh, spécialiste d'éducation à la santé, qui est la créatrice des CMEA, la première grande à euh, euh, avoir géré les CMEA. Et, et au carrefour de tous ces courants se crée cette idée qu'il faut former des animateurs on appelait ça des animateurs à l'époque, on les appelle toujours comme ça, mais on a étendu un petit peu plus le champ, qu'ils soient capables de mettre les gens en activité et de contribuer à leur émancipation d'une manière qui soit active. Euh, on n'émancipe pas les gens en les tirant par les cheveux, en leur disant « je t'émancipe ». Euh, je te sors de, ton, je de ta panade, euh, <rire> j'arrache je je, 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 en toi toutes, tous les reliquats de ta vieille vie pour t'offrir une, une émancipation <rire> et la liberté. C'est pas ça l'émancipation, l'émancipation c'est créer des situations qui permettent aux gens de, de découvrir qu'ils sont pas dans la fatalité, que dans le domaine humain la fatalité n'existe pas et que chaque être peut apprendre et grandir et qu'il n'y a pas de limite à ça. On va
0: parler des SEMEA tout à l'heure avec son directeur Occitanie François Moreau, mais avant une petite balade avec Luz Casal.
2: de llorar piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca que siento tan niña me enseño a pecar Piensa en mi, quand tu quando quand tu Piensa en tu quando quieras quitter. No la quiero para nada para nada me sirve sin ti piensa. También piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti Nada me sirve sin ti.
0: Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité, nous sommes en compagnie de Philippe Mérieux, président national des CMA et de, du directeur François Moreau de Haut. Oh. Occitanie, CMEA Occitanie, euh, Monsieur Moreau, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous présenter rapidement euh, la structure des CMEA en Occitanie D'abord, où vous êtes situé, combien de salariés et combien de formations vous dispensez L'offre éducative que vous offrez à l'ensemble des acteurs en Occitanie.
3: Bonjour Andrés. Euh, eh bien, effectivement, euh, ça, ça découle de ce qu'a dit, qu dit Philippe. Euh, L'histoire après euh, la création des CMEA, ça a été effectivement l'implantation euh, assez rapide des CMEA dans différentes euh, régions, et en particulier euh, en région langue de Crousillon et en région Midi-Pyrénées, qui ont ensuite formé euh, l'Occitanie. Et donc, on partage avec les autres associations de France des caractéristiques communes. On est avant tout et fondamentalement un mouvement pédagogique, donc euh, d'action pédagogique, mais aussi... Euh, Toujours dans une idée de recherche euh, pédagogique, ça c'est très important et c'est ce qui unit aujourd'hui tous les acteurs qui se mobilisent au CMEA et autour des CMEA. Euh, et c'est des acteurs qui sont en plus assez euh, pluriels, différents, puisque évidemment au départ cette, cette pédagogie, euh, on a inspiré des pédagogies euh, mutuelles, euh, la, de la classe mutuelle dont parlait, euh, a intéressé des enseignants en fait, qui trouvaient... Euh, plus de liberté, euh, notamment dans les centres de vacances, en fait, hein, puisqu'on avait un mois pour mettre en œuvre une pédagogie avec, à l'époque, assez peu de normes euh, et beaucoup de liberté euh, pédagogique. Ah. D'où l'engagement des, des enseignants qui sont encore aujourd'hui très présents au CMA, mais aussi des animateurs, mais aussi des éducateurs, des professionnels du travail social, mais aussi des artistes. Et aussi des parents, des personnes, des étudiants, des personnes qui, qui réfléchissent sur ces questions éducatives. Donc ça, c'est la première chose euh, qui nous constitue. Évidemment, on, on s'inscrit dans le dans l'éducation populaire. Il y a un dialogue fécond entre euh, éducation nouvelle et éducation populaire. Et ensuite, au niveau de nos activités, eh bien, on a trois. Trois leviers. Euh, alors, notre objet social, c'est essentiellement la diffusion de nos idées éducatives. Voilà, voilà. diffusion ça, des hein. idées
0: éducatives C'est notre objet premier. Hein,
3: voilà. Et comment on fait, et comment on fait depuis 1937 On agit, bien sûr, à travers la formation et l'accompagnement des personnes euh, qui sont accompagnées individuellement et dans le cadre d'un groupe. C'est un des piliers de la pédagogie des, des, des CMA On agit également sur des expérimentations éducatives, social ou culturel. Hein. Philippe parlait du centre des jeunes de séjour du Festival d'Avignon. Et on agit également à travers des publications euh, comme nos revues Vie sociale et traitement, VST, euh, Vers l'éducation nouvelle, hein, qui sont des, des revues sur le. Que vous diffusez
0: champ... largement. Euh, on essaie on, de d un d un diffuser de plus en plus largement. Et puis euh,
3: aujourd'hui sur le net, à travers Yaka Media, hein, qui est aujourd'hui une, une, une plateforme de ressources pédagogiques très importantes en éducation nouvelle dans le champ de l'animation, de l'enseignement et du travail social. Voilà ce qu'on fait. Et ça, c'est assez global au niveau national. Après, il y a des spécificités en Occitanie. Euh, les CMA, effectivement, doivent tenir compte de leur environnement. Et l'environnement, c'est que dans certaines parties de la région Occitanie, il y a un grand nombre de jeunes qui sortent du système scolaire avec, euh, malheureusement, euh, euh, même s'ils ont passé dix ans à l'école, aucun diplôme et aucune perspective. Ce matin, avec Philippe, on était à l'école de la deuxième chance de Perpignan, qui est... Euh
0: Alors, il y a un chiffre, François, qui, qui, qui est cité par les spécialistes, c'est de sortir du système scolaire, 100 000 jeunes, sans aucun diplôme. Ce chiffre est vérifié, il est documenté, c'est... Vous êtes à peu près sûr Il est massif, cela.
3: je, je n'ai pas les outils de, oui, de, de, de comptage, mais effectivement, euh, sur le, par exemple, le périmètre de l'ancien langue de Croissillon, ce oui. pourcentage était entre 22 et 25%. C'est énorme, c'est un jeune presque sur quatre hein, qui est euh, dans ces problématiques de sortir de la voilà sans du formation, système, sans, sans formation, diplôme, voilà. sans diplôme, et même et sans, sans perspective. Et donc ce matin, effectivement, on était avec Philippe euh, à l'école de la deuxième chance de, de Perpignan, qui est un, un des établissements des, des sémiens occitanie, et des jeunes, on, on les a rencontrés pendant deux heures, ils nous ont raconté euh, comment ils ont été euh, exclus <rire> du système scolaire et exclus parfois au sens propre. Hein. Il y avait une jeune Tamara qui nous racontait qu'elle avait été exclue pendant euh, quatre quatre reprises d'établissements euh, scolaires euh, durant sa scolarité au collège avant qu'elle fasse une rencontre déterminante pas avec nous avec un directeur d'établissement qui pour une fois a pris le temps confiance. de d'écouter <rire> ce qu'elle était une personnalité très singulière euh, euh, et donc c'est voilà effectivement dans nos activités effectivement on s'est beaucoup spécialisé au niveau des CMA, euh, dans le croisement entre le social, l'éducation et la culture, pour nous, ça marche ensemble. Euh, si on veut être. Euh, si on fait, une, par exemple, une, de l'action euh, sociale, on pourrait dire qu'une école de deuxième chance, c'est à la fois une action sociale et d'insertion, mais c'est aussi un formidable outil d'émancipation euh, vers la culture. On va toujours travailler ce croisement-là, et on agit par différents biais donc l'action sociale, culturelle, éducative. Et la formation. Et on va s'attacher à travers nos méthodes, surtout euh, à, à repérer des et à travailler avec des personnes qui ont euh, une scolarité peut-être cabossée, des personnalités euh, singulières et qui n'ont pas forcément été à l'aise avec le système éducatif. Euh, qui effectivement met des, 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 des jeunes et des moins jeunes. Qui,
0: qui avait initié euh, avec cette idée d'école de la deuxième chance hein, qui, qui, qui est à l'initiative Je de crois cela. que
3: c'est euh, autour d'une personnalité politique qui est Edith Cresson en fait hein, mm -hmm. euh, Edith Cresson et puis cette idée elle a fait des petits et aujourd'hui il y a un maillage assez important ah, important d'école de la deuxième chance sur la région, notamment sur la région Occitanie hein, euh, on doit dire que la région Occitanie des deux côtés, avant la fusion, avait développé alors une grosse école à Toulouse et des écoles dans des villes importantes comme Montpellier et moyennes de la, de la région Occitanie. Et aujourd'hui, les CMA portent aujourd'hui une école à Perpignan, une deuxième en tant que partenaire à Nîmes. Et là, on est sur un projet d'ouverture de deux écoles, une à Castres et une à Montauban. C'est l'une de nos activités. Ah, vous hein. vous essaimez, là. Hein, on, on, on essaime, voilà. Après, sur le, nos autres activités, on forme principalement des futurs professionnels. Enfin, avant de les former, euh, on, les, on les intéresse aux questions éducatives. Euh, on les fait grandir à travers des formations comme le BAFA. Et puis, s'ils si décident... D'aller plus loin. D'aller plus loin, de, 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 de rentrer dans les métiers de l'éducation, de l'animation, de la culture, du travail social, on a des formations spécialisées, diplômantes, Dipl ou pas, ou pas forcément, mais souvent diplômantes, euh, qui dure parfois un an ou deux en fait, hein, euh, sur des, des formations d'animateurs par exemple. Eh bien, sur ces sur ces formations là, c'est l'occasion de découvrir des, des tas de choses, mais on s'intéresse plutôt à des formations de premier niveau, en fait. Un hein, bac, infrabac et quelques formations euh, post-bac. Euh, post c'est combien de salariés, les CMA Occitanie, aujourd'hui Aujourd'hui, c'est une centaine de salariés euh, permanents euh, qui, qui ont, qui, et puis après, à peu près 200 salariés qui interviennent plus ponctuellement, hein, sous d'autres de mode de, de la vacation. C'est à peu près 300, 300 fiches de paye par, euh, par an. Mais une centaine de salariés et très important aussi, à peu près 300 bénévoles, on appelle chez nous des militants qui s'engagent sur leur temps libre euh, au service en complément des, en des, complément des, des, formateurs, des professionnels. Hein. Et parfois sur des dispositifs comme le Festival des Films d'Éducation, c'est carrément des militants, des bénévoles qui portent ces dispositifs. Ils portent là. le festival. Une émission de radio aussi, on a une émission de radio à Radio la euh, voilà, cousine de cette émission à, à Montpellier. D'accord. Voilà sur. Et,
0: et, et le financement, vous êtes financé, parce que là, c'est de la formation, je sais qu'en la formation, il y a la concurrence, donc il faut aller chercher des. des hein, comme on dit, des bons de commande, voilà, il faut aller chercher, il faut peut-être répondre à des appels d'offres. Oui. oui, alors et oui. comment ça se passe ça monsieur se, Moreau ?— Ça se
3: passe comme, comme, comme vous le décrivez, Andrés, effectivement, pour pouvoir réussir ce projet, eh bien, il faut convaincre, hein. il faut con, convaincre des partenaires politiques, des services du bien fondé de notre projet, et ça passe par un, une, une grande complémentarité de financements qui vont de fonds européens, euh, des financements de l'État, des financements de la région occitanique qui nous soutient euh, bien. Hein, dans ça, on a la chance dans cette région d'avoir une, une région attentive. Plutôt attentive à, et à, ouverte. À, tout à fait, euh, attentive à ce, et ouverte à, à nos développements et à nos préoccupations, les départements, les collectivités, et puis aussi un petit peu de financement euh, de mécènes et d'entreprises, hein, même si c'est plus marginal dans notre financement.
0: Vous avez aussi une stratégie d'un travail avec d'autres mouvements, euh, titre d'exemple, la Fédération des PEP, qui peut être des cousins, euh, ou, ou d'autres fédérations, ou d'autres
3: mouvements d'éducation populaire Oui, tout à fait. De par son objet, les cmea la diffusion de ses idées, notre objectif n'est pas de gérer le maximum de dispositifs. Donc nous, on a décidé de, de maîtriser notre développement, et on a décidé une deuxième chose au niveau de, de l'Occitanie, c'est que, la totalité des actions que nous développons, on ne le fait pas seul. Par exemple, on mentionnait tout à l'heure l'école de la deuxième chance de, euh, de Perpignan. Eh bien, euh, on quand on est arrivé sur le territoire, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément toutes les compétences par rapport aux défis éducatifs qui nous attendaient avec des jeunes qui avaient été exclus euh, du système scolaire. Donc, on s'est allié avec les PEP et le Greta. Là, à Montauban et Castres, on a des acteurs qui connaissent peut-être beaucoup mieux, plus finement, le territoire et les pré pré préoccupations de la jeunesse que les CMEA, on a décidé de s'allier avec une association qui s'appelle LEC Grand Sud, qui est aussi un, une belle association euh, d'éducation euh, populaire. Donc aujourd'hui, on ne sait pas aujourd'hui développer des actions seules. C'est le sens aujourd'hui euh, d'un message qu'on veut porter avec euh, Philippe euh, aussi. On porte des valeurs très très fortes, et un message très très fort qui est parfois... Euh, combattu par des forces politiques opposées, en fait qui simplifient tout. Euh, et aujourd'hui, on a envie de travailler avec d'autres, à la fois parce que les, ça donne plus de force à nos actions et parce qu'on a des choses à affirmer dans la société d'aujourd'hui. Pour revenir, Philippe,
0: euh, j'ai eu la chance de, de, de parcourir une des conférences que vous avez prononcées euh, dans la région. Et euh, ce soir, vous allez... Euh, prendre la parole au cinéma Utopia à bordeaux rouge pour parler de l'émancipation, de l'éducation. Et, et en parcourant votre, euh, votre contribution intellectuelle, vous dites qu'il faut 12 perspectives et 12 chantiers pour, pour l'éducation. Alors, on ne va peut-être pas citer les 12 chantiers, mais quand même deux ou trois chantiers qui vous tiennent à cœur ou des perspectives importantes pour... Pour émanciper, continuer à nourrir de culture, pour que les pédagogues euh, aient la foi, quoi. Parce qu'il faut qu'ils aient la foi. Hein, J'ai l'impression oui, qu'ils l'ont il perdu. Qu Ils ont eu hein. la, la conviction. <rire> la cas, conviction.
1: Que, que l'éducation ne peut pas tout. Moi, je pense que l'éducation ne peut pas tout, mais elle peut quelque chose. C'est euh, Adorno, euh, dans un, un très beau livre euh, qui s'appelait euh, Éduquer après Auschwitz, après. Euh, qui dit. Euh, nous savons que l'éducation ne peut pas tout, il y a des phénomènes euh, économiques, politiques euh, qui sont
0: majeurs. Et on sait bien que malheureusement, parfois, la culture et l'éducation n'ont pas empêché la barbarie.
1: Absolument, donc l'éducation ne peut pas tout, mais dit Adorno, elle peut quelque chose. Elle peut quelque chose et nous devons croire, nous devons croire qu'elle peut encore quelque chose. Parce que si nous ne croyons plus qu'elle peut encore quelque chose, nous n'avons qu'à aller nous rhabiller ou tout simplement nous jeter du haut d'une falaise, hein. Donc oui, il y a quelques chantiers forts. Alors, quelques-uns de ces chantiers. Un des premiers chantiers auxquels moi je, je suis attaché aujourd'hui, c'est celui qui consiste à, à apprendre, à prendre du temps. Voilà. Euh, je parle de sursis. Je parle de sursis, je parle de capacité à entrer dans la réflexivité et à sortir de la pulsion. La pulsion, la pulsion primaire, j'ai envie, je veux, je fais mon caprice et j'aurai. Voilà. Euh, la pulsion du gamin qui, euh, au supermarché, veut attraper euh, les bonbons euh, qui sont à côté de la caisse, économie bien sûr exprès à côté de la côté caisse, de... Euh, la pulsion euh, de, du consommateur qui veut absolument euh, acheter le dernier jeu électronique, euh, le, le, les dernières baskets à la mode, etc. Je pense que nous sommes dans un mode... Euh, aujourd'hui sociétal, où domine ce que mon collègue Bernard Stiegler appelait le, le capitalisme pulsionnel, c'est-à-dire où on susurre en permanence à l'oreille des gens « fais ton caprice, ça fait marcher le commerce euh, ». Or, pour moi, l'humain, c'est ce qui ne cède pas à son caprice. Euh, c'est une phrase de, de Camus qui dit quelque part, je crois, « l'humain, c'est ce qui se retient ». Ce qui se retient, c'est-à-dire qui accepte de sursoir, de réfléchir, de penser et de ne pas être tout le temps dans le passage à l'acte. Le passage à l'acte, c'est ce qui euh, m'amène euh, à ne jamais réfléchir à ce que je fais, à ce que je dis, à la violence que je vais exprimer vis-à-vis d'autrui, etc. Ah, je pense vous,
0: que, vous êtes assez épicurien, hein
1: vous Non, dites je, Il faut de la tharaxie, là, n'est-ce hein, pas il Ne faut, pas tomber dans le trouble. Non, il faut du sursis. <rire> ah, il faut du sursis, c'est-à-dire qu'il faut qu'on accompagne nos enfants aujourd'hui dans cette capacité à sortir des caprices de leur corps primaire, des caprices de euh, l'exigence immédiate et permanente de tout tout de suite. Euh, c'est difficile. Et, et d'ailleurs, euh, les enseignants, très concrètement, avec qui je travaille, me disent à quel point c'est difficile. Ils me disent que euh, dans une classe, voilà, le professeur donne une consigne, et il a à peine énoncé le la première phrase euh, du premier paragraphe de la consigne, que chacun lève la main parce qu'il veut qu'on lui répète la consigne à lui tout seul et immédiatement, il ne va pas attendre à la fin. Il y a une espèce de, de, de désir d'immédiateté. Or, l'immédiateté, c'est le contraire de la pensée. C'est le contraire de la pensée, c'est le contraire de la réflexivité, c'est le contraire de, de l'effort pour tenter de comprendre et de réfléchir. Alors, je cite souvent une anecdote que je trouve très intéressante, c'est l'histoire de, de Janusz Korczak. Alors Korczak est un pédagogue que j'aime beaucoup, c'est un pédagogue polonais, c'est un juste parmi les justes, puisque en 1942, alors qu'il était dans oh le là. ghetto de Varsovie avec 192 enfants juifs euh, dont les parents avaient été tués et il, euh, dont il s'occupait dans le ghetto de Varsovie, mmh. euh, un jour on, il apprend par euh, la Gestapo que euh, ses enfants vont entraîné demain dans les camps de la mort. Et on lui mort. offre un, un passeport américain, compte tenu de sa notoriété internationale, qu'il refuse. Et le lendemain, au mois d'août 1942, il, il prend la main du plus jeune de ses 192 enfants et il marche avec eux euh, jusqu'au train qui va les amener à Treblinka, où ils seront gazés le jour même. Donc c'est un homme extraordinaire. C'est un homme qui a créé toute une série d'orphelinats, toute une série d'institutions scolaires, dans lesquelles euh, il... Euh, il scolarisait des enfants très en difficulté. Il a commencé avec les orphelins laissés par les morts de la guerre de 14-18 des enfants qui étaient des enfants des rues, on dirait des loubards aujourd'hui, ou de la racaille, hein, et qui étaient toujours dans la violence. Ils étaient toujours dans le passage à l'acte ils étaient toujours en train de se battre en permanence. Et Kortchak a essayé de les empêcher de se battre, alors il leur a dit « écoutez, la bagarre est interdite, si vous vous battez, je vous mettrai dehors, etc. » Mais rien de tout ça ne marchait. Jusqu'au jour où il a eu une idée de génie, je trouve, qui est vraiment une idée pédagogique et politique à la fois, il a dit à tous ses enfants « à partir d'aujourd'hui, vous pouvez taper sur n'importe qui, n'importe quand, autant que vous voulez. Mais à une condition, c'est de prévenir l'intéressé par écrit 24 heures à l'avance. » Et il a installé dans l'orphelinat, euh, dans l'école, la boîte des bagarres, où, y a, où on pouvait mettre des lettres. Alors, il y, y a une révolte dans l'orphelinat, parce qu'il euh, y en a qui disent, même monsieur, je ne sais pas écrire. Corti a dit, eh, écoutez, ce n'est pas grave que vous ne sachiez pas écrire. Moi, euh, je vais venir là, et puis euh, vous allez me dicter votre lettre. Voilà. Alors, il euh, y en a qui arrivent, je vais te taper dessus, parce que, alors Kortia écrit... Très souvent, d'ailleurs, ça tombe à l'eau, parce que quand on essaye d'expliquer les raisons les de sa pulsion, oui, oui, on voilà. s'aperçoit que c'est dérisoire. Mais il y a quand même des lettres qui sont écrites où on annonce qu'on va assassiner quelqu'un, ou en tout cas tenter de le faire le lendemain. Et alors, chaque soir, Korchak relève la boîte aux lettres, il anonyme les lettres qui y sont, et lors de la soirée, il fait un petit atelier philo, et il lit quelques-unes de ces lettres anonymées. Et il les met en débat. Il s'aperçoit de deux choses. La première chose, c'est que ceux qui sont le plus critiques en général sur ces lettres, c'est ceux qui les ont écrites. Euh, parce que depuis le temps, ils, ils ont réfléchi euh, se sont voilà, aperçus voilà. qu'il y avait un problème. Voilà, qu'il y avait un problème. Et puis qu'en écrivant, ça les a obligés à réfléchir, à sortir de l'immédiateté, à sortir du « je veux tout de suite, je vais y arriver », à sortir du « passage à l'acte ». Et puis il s'aperçoit que euh, eh ben, grâce à ça, euh, les enfants vont chercher euh, des moyens pour régler les conflits sans passer euh, à la violence. Et ça c'est formidable, d'autant plus que Korczak, qui est en même temps un écrivain formidable de littérature de jeunesse, qui a écrit en particulier deux livres sur ce qu'on appelle « Le roi Mathias et la suite qui racontent des histoires d'un royaume piloté par un enfant, dont, dont, dont Mathias est le roi, puis la gloire aussi. Kortchak leur lit des histoires où il est question de violence, de démocratie, de, de sursis au passage à l'acte, de délibération, où, où des gens acceptent de ne pas avoir toujours raison pour rentrer dans une relation de, de, de concertation et de coopération avec les autres. Et puis voilà, et puis il laisse se faire les choses et il s'aperçoit que ça, c'est beaucoup plus efficace euh, que l'interdit de la bagarre. Parce que face à la violence, soit je la laisse faire, donc je ne fais pas progresser, soit je l'interdis, dit Korchak. et à ce moment-là, ils vont se battre quand j'ai le dos tourné. Euh, le véritable éducateur, ce n'est pas celui qui laisse faire la violence. Ce n'est pas celui qui l'interdit euh, et fait en sorte qu'ils aillent se battre quand on a le dos tourné. C'est celui qui dit « réfléchis avant de faire ». Tu vas réfléchir avant de taper. Tu vas essayer de trouver une solution avant d'en venir à la violence. Ça, c'est fondamental. C'est la réflexivité. Et alors aujourd'hui, je suis pas un adepte extraordinaire des neurosciences, hein, mais aujourd'hui, les neurosciences nous valident complètement ça, puisque les oui, recherches vous, vous
0: en parlez dans votre conférence, voilà, puisque ce qui les recherches est un en, en particulier oui.
1: d'Olivier Houdet, oui. montrent que euh, ce qu'on appelle l'intelligence, c'est la capacité qu'a le cortex cérébral central frontal d'inhiber la réaction immédiate euh, du cortex pariétal et, et du cerveau euh, archaïque. Euh, voilà, c'est ça qui fait qu'on se met à réfléchir, c'est qu'on bloque la, la pulsion pour laisser la place à, à la réflexion. Et je pense que ça, c'est un chantier majeur. Dans un monde où tout va très vite, dans un monde où on ne prend pas le temps de parler aux enfants, de réfléchir avec eux, ralentir pour apprendre à penser... Voilà, ça c'est un chantier fondamental. Vous dites « penser par soi-même ». Alors « penser par soi-même », c'est soi la définition que pensez le philosophe Kant voilà. donne des Lumières. Euh, quand on lui dit « qu'est-ce que les Lumières ?», il répond « ça, Péréaoudé, ose penser par toi-même ». Mais avant d'en arriver là, parce que « penser par soi-même » est une exigence extraordinaire, et je ne suis pas sûr, Kant le disait d'ailleurs, que, que des humains puissent y accéder complètement. C'est un idéal, hein. Euh, qu'il faut viser, bien évidemment. Mais avant d'en arriver là, il faut accepter de penser d'abord. Hein C'est-à-dire de, 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 de sortir de l'obéissance aux injonctions de la pub, de l'obéissance aux injonctions du groupe fusionnel tribal, de l'obéissance à euh, ce qui nous impose leur loi, pour réfléchir à. C'est ce qui fait qu'en eh ben, qu France, il y a eu des résistances. C'est ce qui fait qu'il y a eu des gens qui n'ont pas toujours euh, obéi à, à, à la peur, à la pulsion première. C'est ce qui fait aussi qu'un gamin euh, va pouvoir sortir de ses représentations initiales pour euh, aller enquêter, aller chercher, s'interroger et entrer dans une démarche intellectuelle qui, si on l'implique au début de sa vie, qui, qui va avoir toute sa vie, il faut l'espérer.
0: On, on va continuer à penser, mais avant, une autre petite balade avec Nora Jones. Esprit Occitanie, Sentinelle d'humanité, toujours avec Philippe Mérieux et François Moreau, Philippe Mérieux, président national des CMEA, et François Moreau, le directeur des CMEA Occitanie. Euh, C'est passionnant, parler de pédagogie, d'éducation, de culture, le temps passe vite et il ne nous reste que quelques minutes, et pourtant il y a deux questions qui méritent une attention particulière, l'éducation spécialisée, les CMEA font un travail autour de cette thématique spécialisée dans le travail social. Et bien entendu, alors je ne sais pas si c'est la tarte à la crème ou pas, mais partout, beaucoup de littérature, c'est documenté. La société inclusive, alors la question euh, éducation spécialisée pour François Moreau, peut-être pour terminer ensuite Philippe, la société inclusive, votre avis
3: François, d'abord, éducation spécialisée, les, les travaux ou, ou les actions que vous menez c'est effectivement une inscription ancienne des CMA, parce qu'effectivement, tout ce qu'ont développé les CMA dans les années 50-60 a intéressé assez rapidement des travailleurs sociaux et aussi des psychiatres, en fait, hein, sur, dans les piliers de l'éducation nouvelle dans ce qu'on défend, effectivement, le, le, le rapport à l'environnement, l'interaction entre l'individu et le groupe, et effectivement, ça nous a permis... Euh, de développer notamment dans cette région, euh, notamment au départ à Carnon, à Montpellier, un institut de formation sur les métiers du travail social, en fait. Hein, et et aujourd'hui, euh, on s'inscrit toujours dans cette euh, dynamique-là, avec des formations qui ont lieu dans différents euh, territoires, en fait. Hein, euh, nos formations, elles ont lieu... Euh, à, à Toulouse, euh, à Montauban, à Caser, mais aussi à Perpignan. À C'est combien
0: de professionnels ou combien de jeunes qui participent à ces formations À peu près un millier par an. Un euh, millier sur, par an sur, sur,
3: ouais. la, sur la région, sur des formations... Loin. Et qui obtiennent leur diplôme euh, oui. de travail social. Oui, oui, on a de bons résultats. Après, aujourd'hui, il euh, y a de, de grandes réflexions, effectivement, aujourd'hui sur les métiers du travail euh, social. avec Globalement, on sait depuis quelques années une... Des affections, vers les métiers du, du lien, de la cohésion euh, sociale. Et on s'interroge beaucoup, on essaie d'alerter euh, les, les élus, euh, les politiques sur cette désaffection, parce que ces métiers sont... Euh, sont, qui ne sont pas forcément les mieux payés aujourd'hui, euh, eh bien, il euh, y a d'autres éléments, et notamment une vision peut-être trop techniciste aujourd'hui euh, de, de ces métiers qui prend parfois euh, le pas sur euh, la relation euh, sur euh, l'humain. Et on essaye d'alerter, effectivement, sur des réformes ou des normes, en fait, qui se sont mises en place et qui rendent ces métiers aujourd'hui euh, moins attractifs parce qu'on y trouve moins de sens. Et en tout cas, nous, dans nos formations... On, est, on essaye que 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 de, de former euh, des, des travailleurs sociaux qui ne soient pas simplement des techniciens, mais des citoyens engagés euh, dans la dans la société. C'est ouais. tout le sens de notre projet. Qui soient en capacité de transformer des et choses. Eh bien oui, c'est ça, construire. de se de transformer et de remettre parfois en question l'institution, parce que parfois il faut remettre en question l'ordre établi euh, et l'institution et les financements qui, les financements qui, 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 qui vont, vont parfois avec. donner une forme à, à ce travail social aujourd'hui. Ouais.
0: Philippe, pour conclure, euh, alors oui, la société inclusive, euh, partout on en parle, il faut y aller, jusqu'où la société inclusive Alors je sais, ça mériterait une ouais. émission complète, voire même un colloque, mais en quelques oui. minutes pour conclure. Plusieurs colloques <rire>
1: même. Euh, D'abord, euh, dire que toute société est par définition inclusive, ou elle n'est pas une société, voilà. personne ne parle d'une société exclusive, ouais. ou alors si, mais alors c'est dangereux. Il faut vraiment se méfier des gens qui feraient de l'exclusion. Le moyen d'exister pour une société. Ce serait le repli sur soi, ce serait l'identitarisme, ce serait toute une forme de, de pensée de l'ostracisme qui serait terrible. Alors après société inclusive, ça veut dire que chacun et chacune, quelle que soit son histoire, quels que soient les accidents de la vie qu'il a pu avoir, quelle que soit sa culture, quelles que soient ses, ses origines, euh, pris dans tous les sens du mot, a sa place et peut trouver sa place dans la société. Alors pour ça... À l'école, euh, sur la question du handicap par exemple, eh bien, il faut des moyens. On ne peut pas euh, inclure mmh. un enfant en situation de handicap, porteur de handicap lourd, sans d'une part Tant former bien. les enseignants à, à accueillir ces enfants et sans accompagner ces enfants d'une manière particulière et spécifique. Si vous installez un enfant dans une classe, un enfant porteur de handicap dans une classe, mais qui ne peut participer à rien de ce que fait la classe, vous ne l'incluez pas, c'est simplement un exclu de l'intérieur, C'est n'est pas un inclus. Donc il faut se donner les moyens de sa société inclusive. Et puis pour conclure et peut-être ouvrir un petit peu, il me semble que cette société inclusive nous, nous renvoie à une problématique très forte qui est notre capacité à tricoter ensemble le droit à la différence et le droit à la ressemblance. Je pense qu'une société équilibrée est une société qui fait droit à la différence à la différence, toutes les formes de différence, mais à condition que toutes ces différences fassent fond sur une, re, une ressemblance fondatrice. Nous sommes tous des humains. Nous sommes tous des humains et à ce titre, nous avons droit à la différence, mais cette différence, elle doit toujours se faire dans la perspective de notre ressemblance essentielle qui fait que tout humain euh, a droit à la dignité et que cette dignité... Euh, nous l'avons en commun. Donc euh, respecter la différence et regarder en quoi nous sommes tous des humains malgré nos différences et devons tous être respectés en tant que tels, ça me semble un, un projet de société. On est loin d'y être, mais en tout cas je pense qu'il faut y aller. Il faut continuer. Mille merci, Philippe Mérieux, euh,
0: François Moreau, d'avoir accepté mon invitation. À Esprit Occitanie, Sentinelle d'Humanité, chers amis, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités et toujours euh, des intellectuels, des acteurs engagés du social, du médico-social, de la pédagogie et de la culture. À très bientôt, Sentinelle d'Humanité.
3: Merci.